0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。今天在我们当中献诗的是席尔士班，将带来两首曲，一首是《宝座上的羔羊》，第二首是《欢庆基督以高升》嗯。今天的信息经文在新约圣经路加福音二十三章第五十到五十三节，请容我来读，各位弟兄姐妹、慕道友们，我们一起来聆听。二十三章第五十到第五十三节，有一位有一个人名叫约瑟，是个义士，为人善良、公义，众人所谋所为。他并没有复从。他本是犹太亚利马太城里数常盼望神国的人。这人去见比拉多，求耶稣的身体，就取下来，用细麻布裹好，安放在石头凿成的坟墓里。那里头从来没有葬过人。今天在我们当中证道的是董家华牧师，证道的题目是“盼望的群体”。时间交给董牧师。弟
2: 兄姐妹，复活节的主日早安
1: ！谢
2: 谢大家啊、呃，对我的啊、呃、带导很感恩。有台北信友堂成为在我们服事的路上的好的伙伴，那世界华服中心其实就是一个连接全球华人教会，一起在回应福音使命的一个运动。那我们所做的事情，大家有兴趣的话，可以再自行的参阅。今天是复活节的主日，我就不多说，但非常感恩大家的代祷的支持。但是，大不知道大家有没有想过，我们这一生做了这么多的事情，不论是在教会的服饰。还是在啊各外面的工作，到底是为了什么？包括我刚才在分享世界华福我们在做的事情，如果没有耶稣基督没有复活，那么我们所做的一切，其实都是一场空，不是吗？教会在这个世界的存在是很奇怪的一个群体。不知道，如果今天你是第一次来教会的，我不知道在你进踏进教会之前，你过去对基督徒会不会有一种很奇怪的印象啊？就是这一群人很奇怪，他们讲话不太正常，不是吗？啊、呃，我记得第一次我国中邀请同学来教会的时候，他们跟我说教会怪怪的。我说为什么？他说因为教会里面讲的话好像跟外面的话不太一样。比如说我们会说，哎、欸，我们要来团契一下，他们听不懂什么叫来团契一下。弟兄姐妹，教会到底是个什么样的群体呢？而复活节跟教会是个什么样的群体之间的关系，到底是什么呢？今天是复活节的主日早晨，我就在回想，我这一生第一次对复活节有印象是什么时候？我想到应该是我小学四年级那一年。为什么呢？那一年发生了一件事情。那一年，教会在复活节的主日早上的时候，发给每一个小朋友。那时候我还是小朋友哈，每一个小朋友一个 Easter Bunny 啊，不知道大家有没有印，就是在电影里面看过，就是复活节的时候，一些美国人的教会会发一个啊，像兔兔子一样的，叫 Easter Bunny。但是很特别的是，这个 Easter Bunny 啊，不是用布做的，是用巧克力做的，而且这么大。至少在十岁的我心中，它真的就那么大。所以当我拿到的时候，我好期待，一直问我爸爸妈妈：“爸爸，什么时候可以吃啊？”“爸爸，什么时候可以吃啊？”我爸妈就说：“等回家，等回家。”我就很期待，很兴奋。然后我在回家的路上，那个时候我们住在美国的德州啊、呃，很炎热。他们就把那个 Easter Bunny、Chocolate Easter Bunny 放在车子后面的那个呃玻璃下。啊，大家都知道发生什么事。我感到开车回到家时，我就好期待去看我的 Easter Bunny。结果我跑到后座一看，我的 Easter Bunny 成为一滩的烂泥巴，我好失望。真的好失望，我忘记我没有为他而哭了。这是我对复活节的第一个印象，一场失望。各位朋友，如果我们把盼望放在错误的事情上面，那么失望只是迟早的，不是吗？在台湾长大，很多时候我们都被教育的，只要你成绩好，未来就有前途。成绩好了之后，到了考上个好大学，他们会告诉你，只要你够优秀，毕业后就可以找到一份好的工作。等到你真的努力找到一份好的工作，大家又告诉你，啊，不但要这个好的工作，而且如果你业绩好，如果你的表现好，那么你就有未来。我们好像不断的都在攀爬一个好像大家都说要这样走就有盼望的路，但我不知道大家有没有曾经感觉到被骗了。被骗了，真的吗？今天我们读了这段经文，有一个人叫约瑟，他呢是一个犹太人的领袖，他是一个议员啊。这个议员跟我们现在的议员有点不太一样，有点像，也有点不太一样。当时犹太人是被罗马人统治的，而在当时的社会背景当中，犹犹太他们有点像成立一个自治区，所以有个叫公议会的。啊，并不是人里面的人都很公益，公是那个呃，这个公共的公哈，公益会就是一个一个议会，里面就是各派人马有权力的法利赛人、撒都该人，呃，就汇集在里面，大概由七十个人组成的一个当时犹太自治的一个权力核心，而约瑟是其中一个人。当时发生了什么事情呢？就是人们都期待着。可以早日的脱离罗马人的统治，所以他们期盼着上帝在旧约、在历史当中，透过许多的先知说，将要有一位拯救者，将要赐给你们，你们将会脱离一切的奴役、辖制，得到真正的自由。他们很期待、很盼望，而有一天有一个人叫耶稣的，他进到耶路撒冷。许多的以色列人、犹太人都盼望着这位耶稣就是那位拯救者。于是，在耶稣进耶路撒冷的时候，全城的人欢呼，迎接这位。他们觉得，是不是复国的时候到了？是不是上帝的赐给他们的应许要实现了？就好像我期待的那个 Easter Bunny， 当然我的期待很 low 哈，他们的期待比较 high level 一点。但是都是带着一个满心的期待，而当时的犹太领袖普遍是反对耶稣的，但是这个约瑟不一样，他是议会里的一员，但是他却没有服从别人的所谋，他也心中也在想，会不会这位耶稣就是那位拯救者，我们民族的命运将要改变了。我们个人的命运将要改变了。然而，一个礼拜之后，耶稣被定死在十字架上。这是约瑟。约瑟是一个议员，所以他明白这个世界政治的现实，因为他身在网络权力的权力网络的核心。但是，圣经里面讲到，他却有他为人善良、正直。而且他没有服从别人的所谋所为，这样的一个人应该是要有好的结局才对。但是在这一刻，这段经文记录的这一刻，这位约瑟他生命当中所盼望的，似乎都失去了。他曾经盼望的这位耶稣，会不会就是那位要来的拯救者？在台湾，或许。每一次的选举，我们也都有这样的期待，不是吗？哇，我们能够选出一个能够拯救我们的人，能够带给我们更美好的未来的人。每一次的考试，不是也都是如此吗？啊，盼望考试有个好的结果，能够带给我的生命。每一次这个年终要结这个业绩要结的时候，我们都盼望。呃，自从我。呃，我我以前在教会幕会，那每过去在教会幕会，其实每年看那个财务数字，我都压根的不在乎，因为在教会幕会，其实这个财务是非常的稳健的。但是过去半年，呃，我担任世界华福中心总干事的时候，坦白讲，每个月我看那个财务报表的时候，都是我最紧张的一刻。我还记得有一次，在啊、呃、要睡觉前。晚上大概十点钟的时候，我突然收到我的财务同工寄给我的财务报表，我很挣扎，到底要不要看，因为我怕看了就睡不着。然后也心中也也觉、就、得、是、啊，你干嘛要现在寄？不用姐妹，很多时候我们都觉得，是不是主啊，你你你帮我这一把吧，你帮我过这一关吧。我的婚姻就这么一次，我的事业转就这么一次。还记得我在考高中的时候，曾经跟上帝做个祷告：“上帝啊，你让我考上一个公立高中吧，这样子我在教会里面给大家我是一个好学生的形象就不会破灭了。”我在考高我国中的时候，成绩并不是特别好，我其实不见得能够考上公立高中。可是不知道为什么，在教会里面，大家因为我父母亲都是台大毕业的，就觉得台大生毕业的生出来的小孩都一定很会读书。所以我就背负着这个虚名，真的是虚名。然后我也不去点破，因为我没有说谎啊，我没有跟别人说我成绩好啊。但是别人这样觉得。可是当要考高中的时候，我就发现这一翻两瞪眼的，上什么高中就是什么高中。主啊，你帮我一把吧！兄弟兄你们我不知道这是不是你生命的光景，这是不是你现在也在面对的？主啊，疫情又好像要严重了。我我我有一个很重要的客户，我有个很重要的 project， 我有个很重要的工作，你就帮我这么一把吧。约瑟，这位在权力核心的人，他也带着一个极大的盼望，上帝是不是就是这一刻了？但是接下来所发生的事情却让他失望。他发现他的伙伴们跟他不一样，他的伙伴们是要杀掉耶稣的。而最终，耶稣也的确被他们杀了，被钉死在十字架上。但是在这段经文里面很特别的是，当似乎一切的盼望都失去了时候，约瑟做了一件看起来非常冒险的事情，他去见当时罗马帝国派在犹大的这个巡抚比拉多，就是把耶稣交给犹太人钉十字架的那位比拉多。说：“求你把他的身体，把耶稣的尸体给我。”他做了一件非常冒险的事情。为什么呢？好奇怪哦，对不对？如果约瑟你的盼望是耶稣能够拯救，能够拯救你，能够拯救这个民族，那约瑟你已经没有任何的盼望的理由了。你干嘛还要冒这个险？当一切的盼望都没有的时候。约瑟为什么还要冒这个险？这段经文告诉我们，因为约瑟素常盼望着上帝的果，他素常盼望着上帝的果。各位朋友，各位弟兄姐妹，你生命素常盼望的是什么？你盼望的是什么？什么是盼望？很有趣，希腊文这个字的盼盼望的这个字的字根叫做接待跟领受。然后前面加了一个字叫 “pros”， 就是向前。什么意思呢？我就啊、呃、想到，我跟我的儿子最近常常会一起丢棒球。那什么叫盼望呢？就是当我看到我的儿子球要丢过来的时候，我预备好向前要接受这个球的来到。这是一个盼望。所以盼望不是坐在那边空想，盼望是你因着知道即将来的事情。你开始做好准备，摆好姿势，因此盼望不是一个消极的等待，盼望是一个积极的等待跟预备好的生命的一个行动。约瑟，这里经圣经讲到，他是一个素来盼望上帝国的人，所以他做了这个冒险的举动。你可能还是在想，什么意思？什么叫上帝的国？到底什么叫做素常盼望上帝的国？特别是如果今天你是第一次进进教会的，你可能会觉得基督徒好奇怪哦，一直在讲上帝的国，上帝的国，上帝的国，上帝的国有什么好盼望的？有一次，啊，那时候在疫情之前，我还住在美国的时候，常常需要到不同的地方去服侍。有一次要坐飞机了，我就出发前跟我儿子说：“为爸爸祷告。”能够平平安安的飞机不要出事，回来见到你们。那时候儿子很小老大很小，他就问说：“爸爸，那如果飞机出事会怎么样？”我说：“那我就死掉啦、啊。那他就问：“那你死掉了不就见耶稣了吗？那你为什么不想见耶稣呢？”<笑>弟兄姐妹，真的一个小孩子一句很简单的话，就点破了我们到底在盼望什么。什么叫素常盼望上帝的国呢？今天我们觉得上帝的国好遥远、好抽象，特别对华人来说，上帝的国就是天堂嘛？就是西方极乐世界嘛？是是人死了之后最好的去处嘛？可是对当时的人来讲，对当时的犹太人来说，上帝的国可不只是一个西方极乐世界哦，上帝的国可不是一个宗教的用词哦。什么是上帝的国？我用四个词来形容。第一个，上帝的国带来经济的自由，他们不再被压榨。在整本圣经里面，当我们讲到上帝拯救他的百姓的时候，其实这个拯救最一开始的一个画面，就是上帝带领以色列人从他们在埃及被当奴隶的处境当中给拯救出来。并带领他们在西乃山给他们律法，教导他们该怎么以自由人的方式来生活，怎么样在上帝跟他们的约盟约关系当中与上帝相处，与彼此相处，然后进到一个应许之地，在那里过有自己土地的自由人的生活，以上帝为他们王的生活。这是圣经里面。对于上帝拯救的一个原型，就是一个 prototype。而在这样的原型当中，第一个就是经济的自由，他们不再被埃及奴役，他们不再被任何的权势给奴役。弟兄姐妹，用今天的话来讲，就是财务的自由。你渴望吗？如果你渴望的话，你大概如果活在当时，你也是觉得上帝的国，你好盼望。第二个是政治上的自由，就像以色列人从上帝透过摩西把以色列人从埃及为奴之地给拯救出来，他们也盼望能够脱离一个暴君的统治，不再被奴役。第三个，上帝的国也代表着社会性的自由，我翻译成今天话就是社交上的自由，我们不再被担心被霸凌，不再担心脸书按的赞不够。不再担心自己被批评、被骂，弟兄姐妹，你知道很好笑的是，我是一个非常啊、呃，从小到大非常爱洗羽毛的人，我非常害怕被批评。当两三年前，嗯，世界华服中心的前总干事跑来找我，啊，征询询问我是不是不是愿意接下总干事的时候。其实其中一个我害怕的原因，就是我想到历届的华府总干事，我觉得做的事情非常的有价值，非常的美，连接全球的华人教会，一起回应上帝的宣教使命，我觉得很好。但是我唯一有一啊，其中有好几关过不去，有一关就是，虽然历届的华府总干事做的事情是很美的一件事情，可是没有一个华府总干事是能够在不被批评的情况下走完他的任期的。我非常害怕被批评。非常的害怕。什么是上帝的国？在那里，不是说没有批评了，而是就算有批评也不重要了，因为有上帝给他们的评价，胜过的人甚至自己给自己的评价。一个真正的自由，听你们，你渴望有这样的自由吗？我好渴望。第四个是灵性上面的自由。不再不知道自己为什么而活，也不再不了解，忙忙碌碌的过一生，而是突然领受了一个清楚的使命：为什么我活着？这是上帝的国。弟兄姐妹，当我们用这样的角度来看的时候，其实我们每一个人，我们都渴望上帝的国，不是吗？你渴望财务上自由吗？你渴望不再被被压榨？不再被老板奴役吗？你渴望在社交上，别人不再能够用舆论、批评或者赞美来操控你吗？你渴望在你的生命当中，你明白你生命活着的意义是什么吗？这是上帝的果。当时的人想到上帝的果，至少有这四层的意义。我们每一个人，其实我们心中都渴望上帝的国，只是我们有不同的版本。就好像我对复活节的第一个印象，我的盼望不是在耶稣基督复活了，而是在那个 Chocolate Easter Bunny。当我的盼望是 Chocolate Easter Bunny 的时候，弟兄姐妹，他是不是一个盼望？是，但是他最终会让人失望。而今天我们很多的时候，我们也在渴望上帝的国，可是我们渴望的上帝的国，却不是属上帝的国。有些人可能盼望的是权柄的肯定，觉得只要权柄认可我了，我将会得到经济的自由，因为会加薪升职；我将会得到政治的自由，因为他肯定我，他就不再奴役我了。我将会得到社交上的自由，只要有同事敢批评我，我的老板会停我。我将会得到灵性的自由，为他工作，跟他一起开拓市场，找到人生的意义。有些人觉得心中上帝的国是得到权力，有些人是得到财物，有些人是得到爱情，有些人是得到友谊，有些人是得到一个完美的家庭。不论是什么，一旦我们认定了那个东西将能够带给我们经济、政治、社交、灵性的自由，那个东西就开始塑造我们的生命。然而，当那个东西不是上帝自己，而是其他的事物的时候，最终、最终、最终，这将扭曲我们的人性。最终、最终、最终。我们将失去作为人的尊严，同时，我们也会轻忽忽略他人的尊严，把别人当作是一个工具，为了获得自己所要得到的，不是吗？我很啊，我很爱我的太太。上礼拜礼拜六晚上，我在做梦的时候，不知道为什么，我就梦了一个梦，在那个梦里面，我就。醒来的时候，我就觉得，哇，我好幸福，能够跟我太太结婚。然后我就去握着我太太的手，然后就睡不着，就失眠了，因为一直觉得自己好幸福，好幸福，好幸福。然后那天早上起来，我在灵修的时候，上帝就突然好像在问我说：“嘉华，你有渴望跟我同在，胜过跟你太太同在吗？”我觉得没有诶，昨天我去参加一个追思礼拜。一个周年追思，是我从小看我长大的一个阿姨，很年轻，六十岁离癌过世，去年过世的，因为疫情没有办法办追思，所以延了一年。我小时候叫她阿姨，长大后叫她姐，因为后来她是我们教会的长老，所以过去有跟她一起同工的时间。她的生命好美，好美。昨天在她的追思礼拜上、追思纪念感恩会上，她的先生就分享说。他说：“我的这个太太真的是一个奇人。”他说：“他甚至有一次跟他老公就是上台分享了，讲说，我觉得我真的好满足，好满足，有上帝的同在。其实有没有你都没有差别耶。”他的先生他说：“那个时候有点吃味，有点吃醋。可是后来，当他看到他太太。”在面对癌症、在面对死亡的时候，那种生命当中以神为乐的喜乐，我真的觉得是上帝的恩典，让我能够陪伴他们家一程。他们是我们的邻居，我真的就看到一个生命是如何的不一样。如果你不明白我的这位阿姨、这位姐姐，她生命中的盼望，你会觉得这个人好奇怪。面对死亡、面对病痛的时候。为什么可以那么喜乐？要么就是他真的好假，要么就是真的背后有一个东西是我们不明白的。各位基督徒的朋友们，各位还不是基督徒的朋友们，不论我们是不是基督徒，其实我们都需要明白这个盼望到底是什么？什么是你生命中真正的喜乐？约瑟是一个素常盼望上帝国的人。当耶稣进到他生命当中的时候，他开始有一个期待：会不会耶稣要来，改变他的生命，改变他国家的状况，改变他民族的命运？然而，在圣经记载的这一刻，约瑟失望了。耶稣被钉死在十字架上我们常常希望能够遇见一位上帝，能够解决我们生命的危机，对不对？所以有些人来教会，可能也是想要找一个帮我解决问题的上帝。很多时候，我们的祷告听起来跟拜拜没什么两样。上帝啊，这个我求你帮我这件事情，如果成事成之后，给你一成，叫十一奉献，不是吗？很多时候我们祷，或者是、啊、加倍 double。Bubble, 事成之后给你两成，就让我过这一关吧。很多时候，我们跟上帝的祷告，我们来到教会的原因，我们来到教会的动机，都是想要来找一个帮我们解决问题的上帝，帮我们解决危机的上帝。但是，如果你去看圣经，你会发现说，我们的上帝，我们所敬拜的这位上帝，远远的超过那位解决我们危机的上帝，而且跟我们想的差很远。这就是为什么当摩西他在问，当上帝出现在他面前，摩西问上帝说：“你的名叫什么？”的时候，上帝对摩西说一句很有趣的话，叫做 “I am I am”， 中文翻译的叫“我是自由拥有的”。什么意思？就是上帝就是上帝，没有任何你过去能够想象的事物能够去形容这位上帝是谁。这位上帝超过我们的想象，这位上帝，他所做的事情，不是我们能够掌控的，但是却成过成就超过我们所求所想的。因此，基督徒的生命其实是一个失控的生命，什么意思呢？不再自己掌控，失去了自己掌控。而是一个降服的生命，这样的生命一开始是很可怕的，因为我们习惯掌控，我们习惯要握紧方向盘。呃，其实开车的时候最好握紧方向盘。我这是我们的训练，我们的教导。但是当我们回到圣经来看的时候，我们发现，每当上帝进入到人的生命当中的时候，总是带来，首先带来危机。想象一下，当上帝进入走进亚伯拉罕的生命的时候，发生什么事？亚伯拉罕是开始过一个安稳的人生吗？不是的。上帝对亚伯拉罕说：“你要离开本族、本地、本乡，去到一个陌生的地方，我要赐福给你。但你要先离开这里。”当上帝闯入摩西的生命的时候，对摩西说：“你要离开你所待了40年熟悉的旷野这个窝，你躲在这边躲了够久了，现在你要去见埃及的法老王。”把我的百姓从他的手下给领出来。当上帝与大卫相遇的时候，透过萨母尔先知，高利大卫做王的时候，大卫开始颠沛、颠沛流离的逃亡生活。我们发现，上帝好像不是一个帮我们解决危机的上帝。当我们与上帝相遇的时候，上帝是一个帮我们带入危机的上帝，就好像约瑟。如果没有耶稣，他好好的当他的议员，无灾无病无害啊，不见得无灾无病啦，就是，但是至少他不用再去担心他失去他的政治权利，他可以好好的当犹太人的议员。但是当耶稣闯入他生命的时候，他开始面对到一个危机。他真的要附和他的伙伴们对耶稣的仇视吗？而在耶稣真的被他的伙伴们所杀了之后。他应该装作这件事情就过去了，继续过他的日子，还是采取行动？他选择采取一个行动，去跟比拉多把尸体要了来，把他安葬在一个新的墓穴里面。其实我们看到，这位约瑟安葬了耶稣的身体，其实他并没有期待耶稣会复活。因为如果耶稣会复活了，如果他期待耶稣会复活的话，那么应该是把耶稣的身体放在自己的家里面，对不对？然后旁边等着，等着，等着。因为耶稣说他三天后要复活吧，如果我真的相信耶稣会复活，我取了这个身体，我不会把它放在墓穴，还把这个石头给干起来，不会的。我会把它放在我的家里面。然后耶稣复活之后，第一个看看到我，主啊，你看，只有我跟你到底。你的国来的时候，当让我当你的左右手吧。那个彼得，那个约翰，那个雅那个雅各，不成才，大好的机会。如果约瑟真的相信耶稣三天后复活，他不会把耶稣放在坟墓里面，然后石头盖着。所以，我们看到，其实约瑟因着与耶稣相遇，生命经历到一个危机。他虽然冒了险，但是其实他对耶稣所要成就的事情，所说要成就的事情，也不完全的确信。然而，这就是我们这位上帝，超过我们想象的上帝。当上帝与我们相遇的时候，他搅动我们的生命，我们的生命开始遇到一个危机，而这个危机让我们看到，原来过去我们所紧紧抓住的，都只是暂时的。就好像我的 chocolate Easter bunny 融化了，感谢主，我印象中有记忆来第一个复活节的这个 chocolate Easter bunny 它融化了，不然可能我这辈子每到了复活节都盼望着吃巧克力 Easter bunny。感谢主，在第一个我有印象的复活节，就破碎了我虚假的盼望。上帝的介入带来的危机，要破碎我们生命里面虚假的盼望。而在破碎这虚假盼望之后，接着上帝要做的，超过我们每一个人的想象，超过约瑟的想象。三天后，耶稣复活了。各位朋友，你在危机当中吗？还是你努力的控制你的人生，好让你的生命不需要遇到危机？但如果你抓的是一个错误的盼望，你越努力控制，结果越糟糕。为什么？你只是让一个未爆弹努力不要爆掉而已。而最终，当你走到生命的最后，发现这个盼望是虚假的，后果比现在被上帝搅动还要严重。复活节提醒我们一件事情：原来，原来我们生命真正的盼望，不是上帝按照我期待的剧本演出，而是上帝就是上帝，上帝超过我们的想象跟理解。而当他走进我们生命的时候，我们的生命被大大的搅动。但是从此也不再一样。而在这危机当中，我们要遇见那位复活的主。你的生命在危机里吗，各位朋友？把你的生命交托给这位复活的主吧。不要再抓住那虚假的盼望了。那个盼望，早一点虚假的盼望被戳破。你早一点，生命真正的走上一条蒙福的路。而当上帝戳破那虚假的探望的时候，上帝不是让我们晾在那边说：“好了，你继续哭吧。”而是复活的主亲自向我们显现，让我们看到，他才是我们生命的满足，他才是我们生命真正能够带给我们经济自由、社交自由和政治自由。灵性自由的那一位，我很喜欢神学家莫特曼的这句话，他说 ：“God is our last hope because we are God's first love。”上帝是我们最后的盼望，因为我们是他最初所爱的。而这位上帝，他从死里复活了，如今也呼召着我们。来跟随他，我们要与他同死，也要与他同活。我们一起闭上眼睛，有一段回应的时间。在今天复活节的早晨，我不知道在我们当中有没有还不是基督徒的朋友们，但如果今天早上你愿意，我邀请你。邀请这位复活的耶稣闯入到你的生命里，找到你的生命，拿走那虚假的盼望，并且赐给你那真实的盼望，不是逃避死亡的生命，而是穿越死亡，进入到复活的生命。如果你愿意，我邀请你，这个时候把你的手放在你的心口上。对主说：“主耶稣，求你来到我的生命里，使我能够真正的遇见你，生命可以有一个真实的盼望。”第二个，我也想要，我也想要邀请我们当中的基督徒，当基督徒不代表我们的生命都已经委身给耶稣了。很多时候耶，耶基督徒只是我们从事的一种宗教活动。我们并没有真的把上帝的国当做上帝的国来盼望。今天早上在复活节的早晨，也是一个悔改的时刻。我们当中有哪些基督徒？你跟我一样，即便看起来在做了很多的侍奉服侍，可是常常努力的要掌控，也没有把生命真正的交托给主。今天复活节的早晨，你愿意再一次的把你的生命降服为神的？你也可以把你的。手放在你的心口上，主耶稣，我为每一个今天早晨向你回应的每一个按着你的形象被造的人来祷告。主，使我们在今天早上在这里，不单单是参加一场教会的聚会，不单单是纪念一个两千年前发生的事情，而是神明要开始经历与这位与你这位复活的主相遇的旅程。并且要在今生经历到上帝的果，出手的果子，并且要在永恒里面经历与你永永远远的同在，丰盛的生命与彼此相爱的生命。奉耶稣基督的名祷告， a m e n
1: 你现在有一段梦想的时刻。